0: Jadi sekarang di dalam masa krisis di manapun -mana pelajaran dari berbagai krisis yang dihadapi oleh setiap negara dalam masa krisis yang lebih berperan itu sebenarnya adalah demand side policy. Jadi bagaimana menciptakan demand itu yang lebih penting. Bagaimana APBN itu bisa APBN itu bisa dipacu terus untuk menciptakan konsumsi dan juga bagaimana kita menciptakan mobilitas yang sehat tadi itu melalui vaksinasi dan protes.
1: broadcast.
2: Broadcast.
1: Bernas luas dan tuntas Powered by Business Indonesia Tahun 2021 menjadi harapan baru untuk pemulihan ekonomi Indonesia Terlebih dengan hadirnya vaksin COVID-19 Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi 2021 bisa mendekati zona netral Tren yang baik ini diharapkan berdampak positif kepada sektor finansial maupun sektor real Otoritas jasa keuangan atau OJK memprediksi kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan penghimpunan dana di pasar modal tahun ini akan tumbuh solid. Untuk menjawab bagaimana kondisi jasa keuangan saat ini, serta proyeksinya dalam menghadapi pandemi, bisnis Indonesia menggelar Midyear Economic Outlook 2021 dengan tema Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Stimulus dan Vaksinasi. Dalam diskusi kali ini, menghadirkan narasumber, Agus E. Siregar, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Yahya Setiat Maja, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia TBK dan Amam Sukrianto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Diskusi ini dipimpin oleh moderator jurnalis senior bisnis Indonesia, Henry T. Asworo
2: Selamat pagi sobat bisnis sekalian, salam sehat. Saat ini anda masih bergabung dalam virtual event bisnis Indonesia Mid Year Outlook 2021. Prospek ekonomi Indonesia pasca stimulus dan vaksinasi. Dan kali ini kita memasuki sesi diskusi panel. Saya Hendra Sworo akan memandu jalannya diskusi kali ini pertumbuhan ekonomi kita mengalami perbaikan meskipun masih ada kontraksi, jadi mencatatkan kontraksi di kuartal uh, pertama itu 0,74% pun ketika uh, proyeksi di kuartal kedua, kedua ini nanti akan membaik di tujuh persen. Dengan demikian uh, kredit pun mengalami pertumbuhan uh, minus yang mulai mengecil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau tahun lalu. Nah, secara tahunan, secara penuh tahun ini diproyeksikan akan menjadi tujuh persen. namun karena ada, apa namanya, ada pengetatan PPKM darurat pertumbuhan kredit itu hanya akan menjadi e, 6% tapi mencatatkan positif dibandingkan tahun lalu yang minus persen ada beberapa yang disampaikan di keynote tadi yang cukup menarik yang juga bisa menjadi bahan diskusi yang kita bisa pertajam dengan narasumber yang dari regulasi masih ada dengan Pak Agus dan ada dari e, pelaku industri itu ada Pak Yahya dan Pak Amam nanti akan cukup menarik tentunya untuk menjadi bahan diskusi pada Uh, siang hari ini. Uh, baik untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Pak Agus untuk menyampaikan presentasinya. Uh, untuk pertama, silahkan Pak Agus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang kami hormati Bapak Bustanto, wakil komisioner UJK, senior kami Pak Tandar Simorangkir, uh, Menko Perekonomian, pimpinan bisnis Indonesia, para panelis dan uh, peserta webinar yang ah, ya selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Uh, Bapak Ibu sekalian, izinkan uh, kami mencoba uh, mengelaborasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ibu tadi mengenai tantangan dan stabilitas ekonomi dan keuangan di saat ini dan ke depan terkait uh, respon kebijakan yang akan diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perkembangan industri perbankan ke depan Bapak Ibu sekalian, eh, sebagaimana tadi sudah dijelaskan eh, pandemi yang kita hadapi sekarang ini adalah eh, kemungkinan besar adalah eh, sekali dalam seumur hidup di sini ada beberapa eh, data mengenai apa apa sih pandemi yang pernah dialami dunia eh, sebelum ini seperti eh, Spanish flu dan dan lain-lain dan secara umum, pandemi akan berakibat terhadap kontraksinya perekonomian global. Kalau kita lihat di, di grafik kanan itu, kontraksi perekonomian terjadi cukup, cukup dalam. Nah, di sini secara detail bisa kita lihat bahwa pengetatan atau stringensi indeks di berbagai negara sebagai akibat pandemi itu mempengaruhi mobilitas. Dan pengaruh terhadap mobilitas itu akan menurunkan uh, pertumbuhan ekonomi global khususnya di emerging countries. Air-air ini kalau kita lihat mobility di di negara maju, di advanced ekonomi itu sudah mulai membaik. Ke, lihat kotaknya sudah mulai biru yang di uh, tabel tengah itu, tabel tengah atas sudah mulai biru. Namun di emerging market masih uh, merah dan orange. Hal ini juga tercermin, kalau kita lihat, dari uh, proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan. Uh, di advance ekonomi di akhir 2021 sudah diproyeksikan uh, membaik. Demikian juga di emerging market. Namun tadi, uh, sebagaimana disebutkan uh, oleh uh, para keynote speakers, ini sangat-sangat tergantung terhadap perkembangan penanganan pandemi COVID itu sendiri ke depannya. Kita juga kalau kita lihat sejarahnya dari beberapa kontraksi perekonomian baik karena financial crisis maupun sekarang karena pandemi dan kita perhatikan respon-respon yang diambil oleh setiap negara kalau di tahun 98 itu pada saat krisis keuangan kita melakukan uh, penguatan governance dan manajemen risiko lembaga keuangan kemudian di dua, krisis di 2002, 2008 dan 2009 kita meningkatkan uh, penguatan pasar keuangan dan juga membentuk uh, komite stabilitas sistem keuangan nah pada saat sekarang di 2020 ini secara umum kebijakannya yang diambil adalah uh, lebih berbeda daripada sebelum-sebelumnya uh, akan ada langkah-langkah extraordinary sebagaimana disebutkan tadi bahwa kita sudah mengeluarkan perpu yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor dua. Dan yang paling, eh, fenomena yang paling menarik adalah eh, di dalam eh, pandemi ini, baik dunia usaha maupun sektor jasa keuangan sama-sama mengakselerasi, mengakselerasi proses digitalisasinya. Karena melihat bahwa ini adalah satu salah satu ruang yang mau tidak mau, suka tidak suka akan menjadi uh, pola hidup kedepannya. Dan nah, di tahun ini, di tahun 2021 ini, semua uh, lembaga tadi itu sudah disebutkan memproyeksi uh, pertumbuhan ekonomi global ke depan uh, diperkirakan akan membaik. Namun demikian. Perbaikan itu tidak lepas dari berbagai tantangan. Tadi sudah sudah disampaikan oleh Pak Wimbo mengenai uh, view OJK mengenai tantangan-tantangan ke depan, baik dari sisi penanganan pandemi, perkembangan ekonomi global, maupun perkembangan ekonomi domestiknya sendiri. Termasuk uh, ada beberapa isu mengenai uh, climate risk dan uh, kemajuan teknologi ke depannya. Nah yang menarik dari sisi uh, kita di sektor keuangan itu adalah bagaimana uh, menjaga uh, stabilitas sistem keuangan di satu sisi Namun di sisi lain juga tetap memperhatikan uh, pertumbuhan bisnis dan pertumbuhan ekonomi kedepannya meminit kedua isu ini uh, gambarnya sih gampang gitu Tapi pelaksanaannya tentu akan akan sangat kompleks dan uh, memerlukan uh, uh, Pemahaman yang lebih uh, dalam terhadap situasi yang ada dan ke, uh, koordinasi kebijakan yang lebih baik. Kami coba uh, mengelaborasi satu persatu tantangan-tantangan tersebut. Uh, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, uh, secara global, perkembangan pandemi, penanganan pandemi global itu mengalami divergensi. Begitupun pemulihan ekonominya. Jadi kalau kita lihat misalnya di India itu kasus barunya sudah mulai menurun, mobilitasnya sudah naik. Malaysia sempat turun sekarang naik lagi kembali. Indonesia kasus barunya naik dan dengan kenaikan kasus baru itu dengan PPKM darurat mobilitasnya nanti pasti akan turun di periode PPKM darurat itu. Singapura kasus barunya melandai dan sudah mulai meningkat mobilitasnya. Demikian juga Vaksinasinya secara global itu kalau kita lihat angka-angka jumlah penduduk yang divaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua itu juga mengalami divergensi yang cukup besar bedanya antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dengan demikian kelihatan bahwa program vaksinasi ini berbeda-beda pelaksanaannya di setiap negara dan dengan demikian... Mobilitas di setiap negara yang lebih baik vaksinasinya akan lebih uh, uh, meningkat Nanti kami jelaskan di belakang hubungan mobilitas dengan perekonomiannya Di sisi lain, tantangan global yang kedua tadi Tekanan inflasi saat ini juga sudah mulai meningkat secara global ya. Tekanan inflasi juga sudah mulai meningkat Tadi disebutkan tantangan global kedepannya Jadi Consumer Confidence Index retail sales maupun PMI dari berbagai negara secara global termasuk Indonesia uh, sudah meningkat. Di satu sisi ini baik dari sisi peningkatan uh, uh, perekonomian, artinya ekonomi sudah, sudah mulai menggeliat. Namun di sisi lain, uh, inflasi juga uh, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda uh, uh, peningkatan. Kami akan coba ulas dari sisi peningkatan kerekonomiannya. Artinya apa dengan hal-hal angka-angka ini? Kalau kita lihat di next slide-nya adalah bahwa permintaan barang itu secara global meningkat. Tadi Pak Iskandar juga sudah menjelaskan mengenai neraca dagang kita di Indonesia yang juga mulai positif. Jadi kalau permintaan permintaan barang secara global meningkat, maka ruang bagi ekspor untuk Indonesia itu menjadi lebih besar. Dengan demikian perusahaan-perusahaan maupun sektor keuangan mestinya bisa melihat ini adalah ruang untuk ekspansi dari bisnis-bisnis yang berorientasi ekspor karena secara umum permintaan global sudah mulai pulih dan ke ke level sebelum pandemi. Dan ini diharapkan akan salah satu menjadi engine untuk pemulihan ekonomi. Itu dari sisi uh, uh, pemulihan ekonominya Dari sisi tekanan inflasinya Ini kos, Inflasi ada yang demand dan ada yang cost push Ini kita lihat dari sisi cost inflationnya Ini juga mulai meningkat di setiap negara Tekanan cost push inflation ini baik di Amerika, di Eropa uh, Ini yang sering menjadi patokan Tiongkok juga uh, meningkat baik dari uh, sisi konsumennya Maupun dari sisi produsennya Nah, hal ini menim menimbulkan tantangan baru, yaitu ke depan terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa Amerika akan mulai memikirkan untuk melakukan taper tantrum. Stance kebijakan Amerika, the Fed misalnya, sudah mulai berubah di dalam uh, FOMC mereka yang terakhir. Mereka sudah mulai lebih hokis dengan menyatakan bahwa mereka akan menaik, berencana menaikkan Fed Fund Rate eh, di tahun 2023. Jadi kalau taper tantrum itu biasanya dimulai dengan mengurangi eh, pembelian aset-aset baru kemudian menaikkan eh, suku bunga. Jadi saat ini kan The Fed itu melakukan kebijakan uh, quantitative easing, yang disebutkan quantitative easing itu, yaitu The Fed melakukan pembelian aset-aset dari sektor real, langsung ke bank sentral, dan juga menurunkan suku bunganya. Nah, ke depan kalau di mereka mulai temper tantrum, itu tanda-tandanya adalah The Fed mulai mengurangi pembelian aset-aset dari uh, sektor swasta. Baru akhirnya nanti di 2023 akan uh, Memikirkan untuk menaikkan uh, suku bunganya. Next slide, hal ini sudah banyak juga didiskusikan oleh para ekonom untuk uh, perlunya uh, bisnis dan sektor keuangan di Indonesia untuk mencermati perubahan stance dari The Fed terhadap pergerakan pasar ke depannya. Secara historis, itu mereka itu dua sekitar dua tahunan. Dua tahun sebelum rencana kenaikan suku bunga, The Fed akan mulai proses unwindingnya. Proses unwinding itu mengurangi pelan-pelan, secara bertahap uh, uh, pembelian likuiditas dari pasar. Kita punya pelajaran, Indonesia punya pelajaran, uh, yang bisa dijadikan acuan. Di tahun 2013, kita sudah pernah menghadapi temper tantrum, khususnya uh, Indonesia. Dan itu memberikan tekanan terhadap pasar keuangan di Emerging Market. Hanya bedanya dengan kondisi 2013, kondisi saat ini adalah kalau kita lihat di tabel kanan bawah, itu ada beberapa faktor yang secara ekonomi itu diperkirakan akan memberikan impact yang cukup besar apabila rasio-rasio ini tidak tidak baik. Nah kalau kita lihat Indonesia misalnya karena tahun deficit dibandingkan dengan PDB, kondisi sekarang masih lebih baik dibandingkan uh, tahun 2013. Demikian juga beberapa faktor lain. Hanya saja hanya satu faktor Indonesia yang lebih jelek dibandingkan dengan uh, tahun 2013, yaitu di aspek debt ratio. Tapi ini aspek yang pengaruhnya tidak terlalu uh, signifikan. Secara umum, inflasi kita juga misalnya di tahun ini masih sekitar 1,68%. Sementara dulu di tahun 2013, inflasi kita sampai 8% pada saat taper tantrum di tiga 2013. Kondisinya berbeda, tetapi sehingga dengan kondisi yang berbeda itu e, mudah-mudahan e, impact dari taper tantrum apabila dilakukan oleh The Fed e, tidak terlalu berdampak signifikan ke Indonesia, namun tetap e, harus e, dicermati. Bapak-Ibu sekalian tadi sudah banyak disampaikan, dipaparkan mengenai pentingnya pengendalian pandemi untuk menjaga mobilitas. Nah, mobilitas itu harus mobilitas yang sehat, sehingga mobilitas yang tidak menimbulkan peningkatan kasus, itu, itu harus menjadi target. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menciptakan itu, maka pemerintah eh, akan mempercepat proses vaksinasi dan menegakkan uh, protokol kesehatan karena kita punya datanya Bapak di grafik kanan ini kita punya datanya bahwa uh, mobilitas dan uh, penduduk itu hubungannya korelasinya dengan PDB itu cukup tinggi kita bisa melihat NKR square nya itu sekitar 0,43 buat yang mempelajari uh, matematik dan statistik r square 0,43 itu menunjukkan adanya korelasi yang yang tinggi ataupun cukup tinggi sehingga uh, hal ini juga sudah terlihat selama uh, pandemi ini sudah terbukti selama pandemi ini mobilitas itu pengaruhnya terhadap pdb juga uh, cukup signifikan sehingga program vaksinasi dan uh, penegakan progres itu sangat sangat penting dan jangan uh, dan tidak hanya merupakan jargon next nah apa yang sudah dilakukan ini saya kira tadi sudah sudah disampaikan oleh Pak Ketua berbagai kebijakan sudah dilakukan baik tadi uh, Pak Wimbo menjelaskan apa yang disebut dengan uh, survival period di tahun 2020 kira-kira intinya adalah kita di OJK memberikan kemudahan bagi SJK berusaha meredam volatilitas di pasar keuangan memberikan ruang gerak bagi sektor real dan uh, Menjaga stabilitas dan optimalisasi peran SDK. Berbagai kebijakan uh, sudah dikeluarkan di, di tahun 2020. Di tahun 2021 kebijakan ini juga terus di, di, dilanjutkan termasuk perpanjangan restrukturisasi kredit dan uh, ditambah dengan uh, relaksasi uh, berbagai ketentuan uh, ATMR yang diharapkan dapat uh, membantu perbankan dari supply side policy-nya untuk dapat menjaga uh, penyaluran kreditnya ke berbagai sektor, antara lain uh, rumah tinggal dan kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan uh, Pak Iskandar tadi. Dengan berbagai kebijakan tersebut, uh, tadi juga sudah disebutkan, secara umum sektor keuangan di Indonesia cukup stabil dan terjaga. Selain itu, faktor penting lainnya dari upaya-upaya selama ini sebenarnya, secara umum permodalan dan likuid itu akan terpengaruh akan dipengaruhi oleh faktor mobilitas tadi. Sampai dengan sekarang, pertumbuhan kredit tadi juga sudah dijelaskan, secara konsisten menunjukkan perbaikan, namun permintaannya masih terpantau melemah. Kalau kita lihat di periode Mei misalnya, kredit barunya itu tumbuh kok, tumbuh 6,2 persen. Namun perusahaan masih juga, sebagian perusahaan kor atau korporasi itu juga melunasi bagi debat yang ada, sehingga Secara overall masih pertumbuhannya masih negatif karena lebih banyak yang melunasi dan uh, daripada yang uh, pengeluaran kredit baru. Di sisi lain juga angka outstanding loan juga masih cukup tinggi terutama yang committed juga uh, masih cukup tinggi. Hal ini mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa debitur-debitur uh, masih WNC ter terkait dengan perkembangan uh, permintaan dan mobilitas masyarakat. Nah, perbankan dalam konteks ini perbankan untuk menjaga uh, uh, kinerja bank, perbankan melakukan men shifting uh, uh, penyaluran kreditnya ke pembelian SBN oleh pemerintah. Ini juga sebenarnya baik dalam konteks bahwa uh, sektor keuangan juga uh, mendukung upaya-upaya uh, pemerintah untuk uh, menyehatkan uh, APBN pemerintah. Jadi, perbankan juga membeli SBN yang diterbitkan oleh uh, negara dari sisi APBN pada dasarnya uh, next slide pada dasarnya belanja pemerintah 4 cepat uh, di, sampai dengan uh, bulan uh, 4 bulan pertama 2000. pertama pemerintah namun pemerintah daya, aku, perlu ditingkatkan untuk uh, belanja uh, pemerintah daerah. Kami sudah melakukan sudah kira, efek tunda dari berbagai kebijakan belanja pemerintah terhadap kredit itu seperti apa sih. Jadi secara umum bahwa kalau pemerintah meningkatkan belanjanya, maka yang pertama akan terpengaruh itu adalah konsumsi. Nah, setelah konsumsi itu stabil dan meningkat, sektor dunia usaha selanjutnya baru akan melakukan investasi karena yakin bahwa demand-nya sudah stabil dan meningkat nah pada saat uh, sektor swasta sudah uh, melakukan investasi pada saat itulah uh, sektor swasta tersebut akan meminta kredit kepada uh, perbankan jadi uh, 2 sampai uh, 3 kuartal ini harus kita pahami bersama bertanya uh, APBN itu langsung berpengaruh terhadap uh, uh, pertumbuhan kredit
2: next uh, waktu next. presentasi dua menit lagi ya Pak
1: ya
2: bisa Pak dari sisi harga uh,
0: suku bunga perbankan juga da dalam dalam tren yang, yang menurun uh, baik suku bunga kuap dan maupun ke suku bunga kredit Suku bunga kredit juga kalau kita lihat di, di next slide-nya juga sudah mulai menurun. Bahkan eh, suku bunga kredit eh, perbankan itu sudah hampir sama dengan eh, bond yang eh, diisut oleh eh, bisnis yang triple B. Jadi secara umum perbankan itu sudah tidak mahal lagi eh, suku bunga kreditnya. Langsung ke slide risiko kredit
3: eh,
0: Mbak Asti ke next slide risiko kredit juga masih terkendali tadi Pak 2 sudah menyebutkan bahwa kredit restru juga terus menurun dan yang menggembirakan perbankan juga sudah uh, mulai membentuk CKPN mulai meni, uh, mengakumulasi CKPN-nya sehingga hal ini baik untuk mencegah uh, turbulensi apabila ada debitur-debitur uh, yang direstru tadi yang mengalami bermasalah bermasalah ke depannya saya kira eh, demikian eh, Pak moderator eh, mohon maaf apabila terlalu panjang kemudian bisa menggunakan apa yang disampaikan Pak kami kembalikan ke Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih Pak Agus uh, pemaparannya cukup uh, menarik dari Pak Agus, dari dampak ekonomi global ketika udah mulai di luar negeri sudah mulai ada pemulihan sementara kita Sendiri masih berjibaku dengan uh, wabah COVID ini, artinya uh, dari Pak Agus juga disampaikan tadi kalau kita sudah melewati survival period gitu, dan sekarang kita sebenarnya uh, tinggal untuk uh, bertumbuh gitu. Tapi uh, saya ingin mendalami ke Pak Agus, uh, apa namanya, ketika kita sudah mulai bertumbuh, tapi kita kan apa, ada tiba-tiba lagi kurva covid naik lagi gitu, nah. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira dari regulator apakah perlu gitu? Uh, kan tahun lalu kan, uh, tahun ini sudah diperpanjang relaksasinya. Nah, kalau dampaknya ini semakin uh, mungkin panjang ya, berharapnya tentu tidak dengan adanya PPKM darurat. Tapi antisipasi terburuk, apakah OJK sudah mempertimbangkan ada semacam relaksasi lanjutan gitu? Pak uh, Agus. Jadi langsung tanya-jawab -tanya. setengah, uh, Pak? Pendalaman dulu, Pak. Oh, iya. Betul. Oh.
0: Nah, kira itu nanti. Nah, kita kan lagi memperhatikan
2: teksnya dulu, Pak. Kita lihat
0: teks RI PPKM darurat dan progres makanan vaksinasi. Sekali nah, tadi disampaikan bahwa ini necessary condition ya. Jadi, kita lihat dulu CV, condition itu seperti apa. Ke depannya kan ditargetkan banyak, ditargetkan vaksinasi itu di Agustus itu bisa beberapa uh, hari. Kita, kita lihat uh, sampai dengan akhir. Ketentuannya oh, ketentuan yang itu masih waktu sampai dengan Maret 2000 Maret tahun depan Jadi masih masih cukup waktu untuk mempelajari perkembangan. Sekian, Pak. Oke,
2: okay. baik, Pak Agus artinya berarti OJK masih melihat masih ada ruang ya Pak ya melihat perkembangan kasus sama juga uh, timeline untuk relaksasi masih sampai 2022 ya kalau saya menangkap ya Pak uh, baik terima kasih uh, Pak Agus nanti kita akan perdalam lagi tentu juga akan melibatkan audiens uh, yang ikut diskusi pada siang hari ini uh, selanjutnya kita mencoba meminta pendapat dari pelaku industri uh, bagaimana dengan Setahun lebih pandemi ini dan relaksasi yang telah diberikan UJK Dan juga dengan program vaksinasi yang sudah berjalan gitu Kita akan mempertanyakan, akan bertanya kepada pelaku industri ini Ada Pak Mam Sukrianto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah Peri Tentu ini, kalau tadi Pak Wibu kan sempat menyampaikan Yang terdampak itu korporasi gitu Sampai sekarang untuk tubuh itu masih ada kendala gitu tapi di usaha kecil ini beri lebih banyak di sektor usaha kecil bagaimana prospek mereka sampai sekarang dan prospek mereka untuk kedepannya untuk Pak Amam waktu dan tempat silahkan Pak
3: terima kasih Pak Hendry, suara saya jelas di ya, tema Pak
2: jelas sekali Baik. Pak
3: eh, yang terhormat Pak Wimbo Sanposo Ketua Dewan Komisioner OJK Kemudian Pak Iskandar Simulankir, Deputi Satu eh, Kemenko Perekonomian Indonesia, eh, hadir sebagai panelis juga. Eh, ada Pak Agus Siregar, eh, Deputi komisioner untuk eh, Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian Pak Yahya eh, dari Presdir Bank BCA, serta seluruh peserta webinar eh, pada siang hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Uh, Pak Henry izin saya uh, share, uh, slide. Uh, judul judul yang saya ambil sesuai dengan yang disampaikan oleh Panitia, Gairah penyaluran Kredit Perbankan di Masa Pandemi. Nah, ini uh, judulnya bagus ini. Uh, tadi disampaikan bahwa kita masih dalam kondisi uh, uh, shrinkage, uh, baik dari sisi pertumbuhan uh, uh, aset atau pinjaman di perbankan masih minus. Nah ini kita di challenge dengan uh, apa judul yang, yang menantang ini. Baik, uh, selanjutnya. Uh, izin saya mulai dengan uh, kalau yang sisi kiri ini sudah uh, sering kita lihat dalam berbagai webinar. Jadi uh, kesimpulannya hanya bahwa UMKM itu saat ini untuk di Indonesia berkontribusi terhadap 60% uh, lebih uh, perekonomian Indonesia. Gitu. Dan yang lebih menarik lagi bahwa 99% industri atau usaha yang ada di Indonesia itu masuk dalam uh, kategori UMKM. Bahkan 97% dari workforce uh, yang ada di Indonesia itu bekerjanya di sektor UMKM ini. Sehingga uh, kita merasa bahwa kalau untuk uh, membuat ekonomi Indonesia ini selamat, maka UMKM lah yang harus diselamatkan. Namun uh, sepanjang tahun 2020, ini berdasarkan uh, survei internal kami, Sisi sebelah kanan ini menunjukkan bahwa lebih dari 45% UMKM itu akibat covid akibat PSBB yang diterapkan, maka sulit mendapatkan bahan baku. Kemudian 90% dari UMKM mendapat kenyataan bahwa demand terhadap produk-produknya itu juga menurun karena eh, kebijakan stay at home, PSBB, dan sebagainya. Kemudian eh, 70 dari UMKM ini menerima pendapatan yang rendah selama pandemi. Dan 53 persen lebih mengalami penurunan nilai aset. Nah ini semua eh, menggambarkan situasi bagaimana upaya-upaya eh, semua stakeholders yang harus ditujukan untuk uh, membuat UMKM betul-betul bisa kita selamatkan. Next. Namun uh, demikian, ya di tengah kondisi uh, bahwa uh, pandemi ini membuat perekonomian Indonesia shrinkage, tapi kalau kita lihat dari sisi perbankan, ini uh, uh, masih ada sedikit ketenangan ya bagi kita semua bahwa Uh, di tengah pandemik pun dari sisi aset perbankan masih bisa tumbuh year on year sebesar uh, 8,82 persen. Ini uh, compare uh, tahun 2021 bulan uh, Maret atau kuartal pertama dengan uh, tahun sebelumnya. Yeah. Uh, sementara di industri pada saat yang sama tumbuhnya hanya 5,5 persen. Artinya di himbara itu tumbuh asetnya lebih uh, tinggi dibandingkan dengan industri. Nah ini juga tergambar dari sisi kredit, kalau tadi disampaikan uh, oleh panelis sebelumnya bahwa uh, kredit di, bidang, di sektor industri itu turun uh, 3,77% di Himbara ini justru ada peningkatan meskipun kecil uh, di 0,99% Demikian juga di DPK, di Himbara, uh, thanks kepada kepercayaan masyarakat ini, Uh, DPK masih uh, bisa tumbuh 12,4% persen uh, di atas industri yang hanya tumbuh sebesar 9,5% persen. Demikian juga di sisi LDR tadi disampaikan bahwa masih uh, cukup ruang untuk ekspansi untuk diperbankannya hanya memang uh, demand yang rendah itu membuat LDR uh, masih uh, jauh kalau di industri itu hanya 80,78% Sementara kalau di Himbara angkanya sudah 84,7 persen. NIM uh, masih uh, stay hampir sama dengan tahun sebelumnya, meskipun di Himbara kelihatan lebih tinggi dibandingkan dengan uh, periode dengan industri. Sementara CAR yang merupakan uh, uh, apa namanya cerminan dari bagaimana permodalan perbankan ini uh, menunjukkan bahwa kar industri perbankan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada krisis-krisis uh, sebelumnya. ya bahkan di 98 uh, kar perbankan ini uh, sempat menjadi minus. nah kalau di tahun 2021 ini kar uh, perbankan itu masih cukup tinggi 24,04 persennya di Himbara uh, memang 18,62 persen sedikit uh, di bawah kar Uh, industri, tapi ini karena memang banknya bank yang besar-besar, uh, maka delapan belas persen ini uh, dari sisi quantity juga sangatlah besar.
2: Data per May, ya pak, ini pak.
3: Uh, kalau untuk oh, ini Q 1 pak.
2: Uh. Q satu. Oh iya yeah. Q satu.
3: Yeah. Itu uh, untuk Himbara compare to industry. kemudian BRI sendiri bagaimana compare dengan industri? Uh, next slide. Nah kita lihat uh, di loan growth uh, kalau di BRI itu uh, sampai dengan Maret itu masih tumbuh 1,4% ya compared to ibarat tadi 0,99 itu dari BRI menyumbang 1,4% kemudian uh, dari sisi NIM, NPL, uh, kemudian LDR, NIM dan NPL lebih baik dari industri, LDR juga lebih baik, artinya lebih banyak disalurkan. Sementara kalau dari sisi CAR, eh, kalau tadi di Imbara 19,8, di BRI 20,44%. Eh, itu eh, apa kinerja yang eh, bisa di, didapatkan oleh BRI sepanjang kuartal pertama tahun 2021 ini. Nah, apa yang membuat kita bisa uh, tetap tumbuh? Tentunya tadi memang uh, seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar Simurankir juga tadi, kemudian Pak Agus Siregar juga tadi, bahwa kuncinya adalah uh, keberhasilan pemerintah dalam uh, mencoba tetap menahan... Uh, daya beli masyarakat yang pada kiranya akan membuat permintaan terhadap barang dan jasa juga akan tetap tinggi sehingga produksi tetap berjalan maka ekonomi tetap uh, berputar disitulah uh, perbankan bisa masuk uh, untuk uh, apa uh, menjalankan fungsi intermedirinya dan BRI sangat tepat merespon dengan uh, menerapkan strategi. Jadi untuk dua tahun ini, 2020 dan 2021, kita uh, masih uh, konsisten dengan strategi kami, uh, bisnis follow stimulus. Artinya di awal kita akan mendorong mau stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini betul-betul tersalur dengan cepat, sehingga tujuan untuk tetap mempertahankan darah yang beli, kemudian meningkatkan permintaan akan barang dan jasa itu betul-betul terjadi yang pada gilirannya nanti BRI bisa juga berperan untuk uh, uh, dari sisi kreditnya untuk menumbuhkan uh, ekonomi tersebut gitu. Itu uh, next tentunya kita melihat juga bahwa uh, keberhasilan dari himbara khususnya untuk uh, uh, mengerem laju penurunan perekonomian Indonesia ini ini tak lepas dari uh, uh, orkestrasi dari berbagai kebijakan uh, dari regulator ya, baik dari Indonesia dari OJK maupun dari pemerintah termasuk juga uh, Kementerian Keuangan di dalamnya uh, dari Bank Indonesia yang uh, notable itu uh, antara lain pelonggaran uh, kuantitatif ya, ada relaksasi GWM kemudian ada Pembelian obligasi di pasar primer, eh, kemudian juga ada kebijakan penurunan suku bunga, 7 eh, days reverse repo, ini yang tentunya eh, mendorong eh, eh, apa pergerakan fiskal dari dari eh, perekonomian Indonesia. Sementara dari OJK juga eh, sangat eh, responsif dan sangat eh, besar supportnya dalam eh, menjaga stabilitas sistem keuangan ini dengan e, tiga e, ketentuan yang sangat-sangat e, e, apa namanya ber, bermanfaat buat perbankan yang pertama de, untuk penilaian kualitas kredit ya itu yang biasanya harus menggunakan tiga pilar namun selama masa pandemik ini di e, cut menjadi satu pilar saja yaitu ketepatan e, pembayaran sementara untuk uh, prospek kemudian eh, kondisi eh, usaha itu menjadi eh, sementara diabaikan gitu. Kemudian yang eh, another notable regulations yang diterbitkan OJK itu adalah relaksasi restrukturisasi kredit eh, ter terdampak Covid. Nah, ini sangat besar pengaruhnya mm. karena eh, ini juga bisa menahan eh, resiko perburukan dari kredit-kredit uh, khususnya di UMKM yang sangat besar jumlahnya ya, yang tentunya uh, dengan ketentuan yang ada, ini kalau misalnya sudah menjadi uh, nasabah yang uh, kualitas buruk, itu akan tercatat terus di slik yang nanti susah untuk mengembalikan pada saat uh, kondisi ekonomi sudah uh, kembali membaik gitu. Kemudian ada juga ketentuan terkait dengan realisasi perhitungan CAR ya, yang ini tentunya sangat membantu perbankan ya, untuk bisa menyalurkan kredit-kredit dengan penggunaan ekuitas yang lebih terukur. Nah, tadi disebutkan juga bahwa pemerintah sendiri sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 ya. Uh, yang mana ini uh, tujuannya untuk uh, tetap menjaga perputaran ekonomi Baik dari sisi menaikkan uh, defisit uh, menjadi di atas tiga persen Kemudian relaksasi pajak, kemudian relaksasi kebijakan uh, untuk ekspor-impor Kementerian Keuangan juga terus tahun 2020 dan 2021 ini Menerbitkan kebijakan-kebijakan dari program Uh, pemulihan ekonomi nasional yang ini juga uh, seperti tadi saya sampaikan direspon baik oleh Himbara uh, dan beberapa uh, perbankan yang menjadi peserta untuk uh, pelaksanaan PEN ini uh, sehingga bisa mengerem laju penurunan lebih dalam dari perekonomian Indonesia. Uh, ini sekedar gambaran bagaimana kira-kira Uh, atau kondisi, atau implementasi dari uh, POJK nomor 11 uh, yang kemudian diperpanjang dengan POJK nomor uh, 48 yang terkait dengan restrukturisasi kredit terdampak COVID. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa uh, di internal BRI, uh, restrukturisasi itu uh, masif dilakukan mulai dari. Maret, April dan Mei sampai dengan Juni tahun lalu, ya. Kemudian setelah itu uh, grafiknya relatif lebih melandai. Ya. Puncaknya terjadi di bulan Oktober, uh, bulan September. Mohon maaf. Itu 22,4 persen dari uh, outstanding yang di yang ada di BRI itu harus kita lakukan restrukturisasi. Gitu. Nah tadi uh, disampaikan bahwa kondisinya semakin membaik sehingga uh, dari sisi uh, persentase restrukturisasi ini sudah mulai uh, ada perbaikan, sudah menurun. Uh, dari posisi uh, 193 di puncaknya sekarang uh, tinggal 190,6 triliun dan ini posisinya di bulan uh, Juni sudah jauh uh, lebih menurun lagi. Nah ini semua tentunya uh, uh, bisa apa kita pertahankan dengan sukses rate yang uh, cukup baik ya. artinya dari sisi yang sudah direstrukturisasi itu sebesar 30, 13% itu sudah uh, kembali ke normal ya. sementara yang masih berjalan itu dua persen termasuk dalamnya yang turun pokok ada lima persen dan hanya sedikit saja yang dihapus bubukan, itu besarnya yang 0,34 persen itu nah <tuh> apa yang membuat BRI yakin bahwa perekonomian khususnya pembiayaan kepada usaha UMKM ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi sejak akhir tahun kemarin BRI itu memiliki atau sudah mempublish adanya BRI Micro SME Index. Nah ini merupakan indeks-indeks untuk bagaimana aktivitas bisnis, kemudian bagaimana ekspektasi aktivitas bisnis, kemudian bagaimana sentimen bisnis dan bagaimana juga kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah. Nah kalau dilihat di sini uh, dari empat uh, indeks ini menunjukkan bahwa dari tahun dari uh, triwulan ke triwulan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan, gitu. Bahkan di quarter pertama tahun 2021 itu untuk uh, indeks aktivitas bisnis, artinya ini yang memang sudah real terjadi, itu meningkat dari 81,5% menjadi 93%. Artinya apa? Uh, dari 100 uh, orang yang disurvey, 93% menyatakan bahwa uh, ekonomi sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan, aktivitas bisnis sudah mulai membaik. Gitu. Sementara kalau dilihat dari ekspektasinya, ini jauh lebih tinggi lagi. Artinya para pengusaha sendiri sudah sangat optimis bahwa uh, di kuartal berikutnya itu uh, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi. Gitu. Nah sementara kalau indeks uh, sentimen bisnis ini, ini mengukur uh, bagaimana penilaian uh, uh, WKM ini terhadap kondisi perekonomian makro uh, di Indonesia. Yang ini juga angkanya melihatkan adanya peningkatan yang signifikan dari 90,2 persen 90,2 di kuarter uh, keempat tahun 2020 menjadi 115, jauh sangat tinggi. Ini ya. juga tercermin di indeks kepercayaan pelaku UMKM pada pemerintah yang uh, di mana angkanya ini sudah konstan di atas 100 artinya pemerintah ini uh, dipercaya bahwa kebijakan-kebijakan uh, yang diambil itu sudah sesuai dengan harapan dari laki umkm
2: baik pak Mam waktunya tinggal dua menit lagi
3: ya nah uh, ini merupakan gambaran aja terkait dengan uh, bagaimana BRI membantu uh, berperan serta mensukseskan uh, program pen ini jadi eh uh, mulai dari eh, kepada UMKM, kepada ultra mikro maupun kepada corporate, eh, eh, datanya ada di sini semuanya. Nah yang terpenting sebetulnya di next slide, eh, ini bagian terakhir dari presentasi saya, bahwa BRI eh, bisa sukses melakukan itu semua karena memang kita sudah eh, menyiapkan journey untuk pembayar dayaan UMKM ini. gitu. Jadi kita membawa uh, UMKM-UMKN itu menjadi go modern, go digital, go online, dan go global. Itu, ya. Ini dimulai daripada saat awal uh, UMKM itu mulai usaha, ya, pada saat mereka masih di posisi startup dengan uh, apa mengikutkan atau mengikutsertakan mereka ke rumah-rumah BUMN atau uh, kita juga bisa mengambil datanya dari uh, pusat layanan UMKM terpenduduk uh, yang dimiliki oleh uh, kementerian kemudian ada pusat inkubasi bisnis juga yang ada di kementerian lembaga maupun universitas nah ini ada uh, linknya ya kami siapkan ada link UMKM di mana link UMKM itu merupakan uh, apps khusus yang di-create untuk UMKM di mana UMKM tidak hanya Uh, bisa masuk ke dalam kluster-kluster atau komunitas-komunitas di situ, tapi juga sesuai dengan kebutuhannya, mereka bisa melakukan assessment, improvement, evaluation, ya, yeah, sehingga mereka betul-betul nanti bisa kita ajak uh, untuk go global, yeah. pertama melalui beri entrepreneur, uh, event tahunan yang kita laksanakan, kemudian... Uh, dari situ juga selanjutnya kita ajak UMKM, UMKM yang sukses itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Expo yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang sifatnya sudah global. Jadi dengan cara ini kita yakin bahwa upaya BRI untuk terus mendampingi UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya dengan pendekatan bahwa Digitalisasi ya, itu sangat dibutuhkan. Kemudian, cara kerja baru atau culture transformation itu juga kita kedepankan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dari UMKM yang jumlahnya sangat besar bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Itu, Pak Hendry, yang kita, saya sampaikan, bagaimana Pak Hendry, terima kasih?
2: Baik, uh, Pak Hamam, uh, terima kasih atas pemaparannya. Saya rasa cukup uh, menarik. Dan ini cukup uh, related dengan yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwasanya uh, regulator atau pemerintah juga sudah memberikan relaksasi, stimulus, dan itu juga ter, ter ke industri perbankan gitu. Dari Beri tadi bisa dilihat uh, bahwa ada recovery rate-nya bisa sampai 13 persen gitu. Artinya kredit-kredit yang telah diberikan relaksasi itu bisa ber, uh, kembali berjalan atau melakukan pelunasan gitu yang lainnya masih dalam proses uh, berjalan gitu uh, Pak Amam kira-kira dari yang sekarang ini ini kan proses relaksasi kan berjalan ya Apakah kira-kira dari pelaku industri atau debitur itu dengan nadanya keadaan yang mulai naik ini Apakah udah mulai mengajukan relaksasi lagi atau bagaimana gitu ada sinyal seperti itu enggak sih Pak Amam uh...
3: Jadi uh, second wave ini kan baru saja dimulai, uh, Pak ya. Biasanya uh, tidak langsung. Jadi uh, mungkin dilihat di periode tahun 2020 misalnya, uh, itu kita alami di awal di pertengahan Maret, tapi puncaknya itu justru terjadi di bulan Mei atau bulan Juni. Jadi uh, kita kita sih masih tetap uh, berharap bahwa uh, yang karena COVID, lombang kedua ini cepat sekali naiknya, kita juga berharap bahwa turunnya juga nanti cepat, gitu, sehingga tidak uh, membawa dampak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Siregal, pasti kami semua dari perbankan sendiri, kemudian dari regulator sendiri, akan terus uh, memantau kondisi seperti, seperti ini, dan kita akan uh, terus berdiskusi tentunya menyampaikan masukan-masukan kepada regulator ya, pastikan bahwa eh, nantinya ke depan apa yang eh, dijadikan kebijakan dari regulator dan diterapkan oleh pangkan ini, betul-betul bisa berjalan gitu. Ya.
2: Artinya ppkm darurat dan ppkm mikro yang dilakukan di luar Jawa itu efeknya cepat gitu pak ya, jadi tidak sampai mengganggu. Industri gitu, industri perbankan atau yep. di sektor real ya. Kita berharap demikian, Pak Hendrik. Hmm. Baik, Pak Amam. Hmm. Uh, terima kasih untuk uh, apa namanya pemaparannya. Kita kemudian nanti akan memasuki di sesi ketiga. Tapi sebelum di sesi ketiga ini, saya ingin menyampaikan kepada para audiens bahwasanya untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui Q&A. Uh, Jadi kita tidak menyediakan fitur raise hand. Jadi nanti silahkan pertanyaan disampaikan melalui uh, chat, chat yang di uh, Q&A yang ada di uh, fitur uh, Zoom webinar ini dan diharapkan uh, menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema kita jadi kita menghindari uh, di luar daripada tema yang kita uh, tetapkan di hari ini uh, baik uh, buat uh, para peserta webinar semua selanjutnya kita akan memasuki di Sesi pembicara berikutnya di sini sudah ada Pak Yahya Setiarmaja. Beliau adalah Presiden Direktur Bank Sentral Asia (TBK). Tentu ini akan menjadi menarik setelah tadi dikupas di regulator dari ada bank milik pemerintah, kemudian ini ada bank eh, swasta gitu. Nah di sini eh, Pak Yahya, kami sama dengan yang lain kita berikan waktu 15 menit. silahkan Pak Yahya.
4: Terima kasih, Terima kasih Pak Hendry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya Yang kami hormati tadi hadir Pak Wimbo Santoso, Ketua OJK, Pak Iskandar Simurangkir, Ibu Lulu Teryanto, Pak Agus Siragar yang juga sebagai pembicara Juga ada Pak Amam, tadi saya lihat juga Pak Iwan eh, Lukminto dan tentunya para peserta webinar yang kami hormati dan kami banggakan sudah banyak sekali apa yang dipaparkan, mungkin dari presentasi saya juga ada yang duplikasi gitu ya. Dari regulator dan dari teman uh, Himbara juga sudah menyampaikan. Jadi uh, mungkin kita lihat dari slide yang saya siapkan, saya coba untuk bisa membatasi presentasi 15 menit sesuai dengan uh, kuota yang diberikan ya. <tuh> uh, jadi saya pikir pada intinya uh, Bapak-Ibu sekalian, bahwa pemerintah itu sebenarnya dari awal covid sudah memberikan suatu fondasi yang luar biasa. Baik dari OJK, dari BI, dari uh, Kementerian Keuangan, dan juga tentunya dari uh, LPS yang selalu juga menjaga. Dan kalau kita lihat dana PEN yang digelontorkan, apakah itu dalam bentuk untuk mendukung sembako dan lain-lain yang tadi sudah disampaikan saya kira ya, itu sangat merupakan fondasi sehingga kenapa <tuh> likuiditas keuangan itu sangat besar di pasar nah namun di segi lain kita juga melihat bahwa pada awalnya misalnya kita memperkirakan bahwa lar itu bisa mencapai 28 persen 30 persen pada awal dari COVID ini ternyata data yang tadi sudah disampaikan dari regulator sampai dengan bulan Mei hanya 14 persen Nah itu apa artinya di satu segi itu adalah sesuatu hal yang lebih baik. Artinya, loan at nasabah-nasabah yang bermasalah, yang minta restrukturisasi, itu jauh lebih sedikit daripada yang semula kita perkirakan. Nah, artinya apa? Bahwa mereka itu tetap bisa melakukan cicilan yang normal ataupun yang di Ya, Artinya ada pengembalian dana. Nah, ini tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Agus Siregar Benar sekali, Pak bahwa memang kalau kita lihat kredit baru itu sudah mulai kita gelontorkan. Mungkin di slide kedua ini ya bisa kita uh, lihat grafik daripada nah. Ini untuk mendukung angka-angka tadi Pak bahwa sebenarnya ya tentunya angka ini disclaimer karena belum memasukkan pengaruh PPKM darurat. Ya, karena ini dibuat mungkin sampai dengan sekitar uh, akhir Jun yang lalu Di mana kita belum merasakan PPKM Nah, Kalau di sini kita ambil indeks transaksi bisnis itu adalah Angka di BCA yang menggambarkan penarikan dan uh, setoran dana masyarakat Yang berkaitan dengan bisnis Nah kalau kita lihat grafiknya ini kelihatan sekali Pada waktu Mart 20 itu adalah titik yang terendah yaitu pada saat uh, awal covid itu ya kemudian berangsur mulai naik ada sedikit uh, gejolak di bulan agustus namun kembali dan secara tren lain kalau kita lihat itu meningkat sekali ya uh, mei ada sedikit penurunan tetapi uh, di bulan juni kita lihat itu pada titik yang mungkin uh, trennya adalah naik belum memasukkan ppkm ini adalah dari seluruh perputaran bisnis nah yang menarik di sini kita lihat dari Google Map, kita mencoba, teman-teman dari ekonom kami, mencoba, men dari data Google Map, aktivitas, mobilisasi masyarakat itu ada di mana. Nah, di yang tren merah ini menggambarkan di retail dan rekreasi, ya, termasuk yang pergi ke mall, termasuk yang pada waktu kita lihat ini kan sedikit-sedikit ini mulai dibuka ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa di crowd itu muncul di situ. Kemudian aktivitas perkantoran yang biru. Nah ini kan e, di bawah, jauh di bawah daripada yang merah tadi ya. Kemudian transportasi umum juga relatif e, masih flat ya. Nah tetapi kalau dilihat secara keseluruhan industri e, payment systemnya itu meningkat. Artinya apa? Bahwa di bisnis itu sendiri meningkat. Nah cuman memang perlu kita ambil satu catatan bahwa bisa jadi peningkatan ini terjadi melalui online bisnis tanpa ada mobilitas daripada masing-masing individu, yang ada adalah mobilitas daripada transportasi. Mungkin ya, cuman kan Google Map tidak bisa membedakan pengemudi Gojek atau bon bukan gitu ya. Nah, jadi yang jelas, yang biasanya orang itu keluar rumah berbondong-bondong ke tempat-tempat bisnis, tempat usaha, dan lain-lain, tempat kerjaan ini tertahan. Yang terjadi adalah ini semua bergeser kepada uh, bisnis online ya. Next slide kalau kita lihat. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya. Di paling kiri import barang konsumsi. Nah, terjadi suatu grafik yang merah itu kenaikan cukup besar. Sedangkan indeks penjualan retail, dalam arti ini penjualan retail lokal ya, uh, relatif naik namun masih jauh dibandingkan Masuknya barang konsumsi tadi. Kemudian penjualan <tuh> motor masih turun. Penjualan mobil sebenarnya pada sesudah uh, dilakukan ketentuan uh, pengurangan biaya PPN dan beberapa, berbagai uh, fasilitas yang diberikan pemerintah, sebenarnya kelihatan sekali itu menanjak. Tetapi apakah itu semata hanya karena unsur itu? Apakah aktivitas di balik itu yang harus kita juga bisa teliti? Nah, di sini kita lihat barang konsumsi itu meningkatnya tinggi. Nah, ini kemungkinan besar adalah mixture antara import barang-barang yang dijual melalui online, bukan salahnya si online, karena mereka itu hanya sebagai platform menjual barang-barang yang dipersiapkan oleh para merchant. Merchant itu bisa jutaan merchant, ya. Mereka itu yang menyediakan itu tapi kalau kita lihat, kebanyakan merchant-merchant di online itu merchant yang mau gampang. Yaitu mereka ambil barang dari luar negeri, import, lalu mereka jual di uh, retail. Nah, inilah salah satu saya pikir yang sudah dirintis, saya kira dari teman BRI juga Pak Amam, dan juga mungkin dari BCA sendiri, kita berusaha untuk bagaimana mendidik para UMKM kita ini untuk bisa melek untuk lebih digital ya. Mungkin kalau data dari data yang mungkin sekitar baru 23% UMKMers kita itu yang bisa memplacement onboarding barang-barangnya pada e-commerce yang ada saat ini. Nah, ini sudah bagus karena kalau kita lihat bahwa ini adalah kunci untuk para pengusaha itu keluar dari lingkaran setan mobilitas yang terhambat. Kalau mereka hanya menunggu di toko, toko pun mungkin nggak boleh buka sembarangan kan, ada jamnya. Dan orang uh, segan keluar rumah, lah bagaimana mereka mau jualan? Satu-satunya jalan adalah dengan onboarding produk-produk mereka. Nah, onboarding produk-produk mereka itu pun harus ada suatu edukasi. Dalam arti mereka itu harus mempersiapkan produk-produk Lokal yang bermutu kualitas bagus tidak bisa sekarang bagus. Besok produksinya menurun kualitas. Nah, ini harus pasti. Kemudian, waktu mereka onboarding di e-commerce, e bagaimana penampilan dari produknya menarik enggak? Sama-sama jualan produk A yang satu bisa sangat menarik packagingnya, misalnya atau waktu dia ambil foto dari sudut-sudut yang menarik, yang lain hanya pasang aja dirak, rak di foto begitu, nah itu beda hasilnya, ya apalagi kalau nanti nasabah sudah membeli pembeli konsumen sudah membeli barang itu, after sales servicenya bagaimana, kemudian timing mereka mempersiapkan kalau ada pesanan barang, apakah mereka ready untuk memenuhi janji ya dalam satu hari, dua hari, tiga hari? delivery itu sampai kepada tangan konsumen nah hal-hal ini kecil tetapi <tuh> itu adalah yang kita coba ya pada saat kita melakukan UMKM Fest, itu ada 18.000 uh, pedagang UMKMers nasabah UMKMers kita yang kita coba karena kita yakin produk mereka udah bagus ya lalu kita coba mereka untuk placement ke dalam e-commerce ya kita bantu mereka ke sana dan memang itu sangat membantu sekali Bahkan pada saat itu, ada beberapa e-commerce dengan bantuan Departemen Perdagangan dan luar negeri. Itu bisa kita bundling ataupun kita pertemukan dengan importer luar negeri. Ada beberapa puluh uh, nasabah akhirnya bisa menjual barangnya untuk ekspor gitu, karena kita menyediakan juga sarana. Jadi, ada hal penting di sini bahwa digital itu tidak semata digital only. Hybrid ke depan adalah hybrid ekonomi di mana tidak hanya secara konvensional yang lalu, tetapi juga tidak mungkin 100% digital. Nggak ada, nggak bisa boleh dikata. Payment mungkin lebih bisa ya, kalau payment uh, fully digitalized bisa. Tetapi kalau bisnis itu impossible uh, fully digitalized. Saya ambil contoh lain yang menarik. <tuh> Kita amazing dengan kenaikan KKB atau kredit kendaraan bermotor. Nah, saya punya cerita, karena tadi banyak presentasi ya, saya lebih baik cerita ya supaya ini adalah fakta dan pengalaman apa yang kita alami. Pada saat sebelum COVID, BCA itu dengan melalui BCA Finance tentunya bisa mendapatkan kredit baru untuk KKB, satu bulan bisa 2 triliun per bulan. Pada saat COVID, saya ingat sekali bulan April 2020 turun hanya 90 miliar. Bulan kedua, Naik seratus delapan miliar, jadi empat ratus miliar. Akhirnya bertahan hanya sekitar delapan ratus miliar. Akhirnya pada saat itu kita mengadakan suatu expo dengan kerjasama dengan beberapa dealer. Kita membantu mereka untuk memamerkan produknya. Kita menyediakan fasilitas kreditnya. Kita undang nasabahnya. Ada tiga aktivitas yang kita kumpulkan. Pertama adalah para dealer yang kita kumpulkan. Nasabahnya juga kita carikan. Kemudian interest kita berikan yang termurah. Apalagi waktu dapat dukungan pemerintah di mana ada e, penurunan tarif PPN dan PPNBM waktu itu ya. Itu sangat membantu sekali. Tetapi kalau hanya dibiarkan saja tanpa penawaran virtual sehingga nah ini sekarang balik lagi pada waktu sesudah e, kita turun sampai 800-an miliar, saat ini sudah mencapai sekitar dua triliun. Dan mudah-mudahan PPKM darurat ini tidak mengganggu, saya belum mendapatkan hasilnya. Tetapi yang terakhir itu kita bisa balik semula menjadi 2 uh, triliun per bulan. Ya, artinya sudah kembali kepada uh, bisnis semula. Nah tentunya kita harapkan ke depan meningkat. KPR, demikian juga kita mengadakan KPR uh, Virtual Expo misalnya. Apakah nasabah bisa menyelesaikan dari awal melakukan aplikasi sampai n mendapatkan kredit, sama sekali tidak, hanya 30% nasabah yang bisa end-to-end end mengisi form sampai uh, mengajukan kredit itu sendiri. Uh, 70%-nya itu perlu dibantu. Staff perbankan kita, CSO kita, RO kita, Pala Cabang, semua unsur-unsur selalu men nasabah ini, mendampingi mereka dalam proses ini. Tidak bisa serta-merta hanya dilepaskan, oh digital, selesai nggak ada hasilnya akan sangat minim sekali jadi tetap hybrid eh, antara real eh, apa namanya keterlibatan manusianya karyawannya dengan digitalnya itu sangat penting sekali ya jadi saya pikir ini adalah proses yang memang akan bisa lebih cepat memulihkan ekonomi bayangkan kalau perbankan tidak disiapkan dengan digital payment bagaimana keadaan seperti ini Orang berbondong-bondong nyimpen uang tunai. Bagaimana? Waduh, kita nggak terbayangkan. Bagaimana mereka harus mendapatkan beli barang ya, kalau harus di-lockdown di rumah gitu kan? Sulit sekali. Untung kita sudah mempunyai digital payment, dan e-commerce e juga sudah mempunyai, uh, apa namanya, uh, GoFood seperti GrabFood, uh, uh, ShopeeFood, dan lain-lain yang menyediakan layanan yang digital juga. Dan ini merupakan salah satu, Uh, titik terang sebenarnya meskipun kita harus melihat lagi selama ppkm darurat ini apa yang akan terjadi uh, bagaimana koreksi terhadap ekonomi yang sebenarnya kita sudah sangat optimistis dan cukup membaik sebelumnya ya mungkin next slide nya ya kita harapkan ini yang kita harapkan bahwa PPKM darurat kali ini tidak seperti yang dulu ya. Kalau tahun 20 itu koreksinya sangat dalam. Kita harapkan bahwa kali ini akan uh, suatu mild correction tetapi tentunya kita belum tahu karena kita belum tahu berapa lama PPKM darurat ini. Sementara sampai tanggal akhir uh, tanggal 20 Juli kalau saya tidak salah ya, apakah bisa langsung dibuka, mulai dibuka lagi kembali normal tentunya dilihat hasil daripada analisa selama keadaan ini apakah kurban-kurban COVID itu bisa dikontrol atau enggak. Ini sangat dilematis bagi kita semua. Next slide.
2: Waktu tiga menit lagi Pak ya. Ya Pak. Jadi,
4: jadi saya, saya pikir, pikir, ini juga ini kalau kita, kita lihat ya, ya bahwa dari berbagai sektor pertanian, ada diversifikasi uh, persentase yang berbeda-beda. Tentu bahan slide ini bisa dibagikan kepada Anda-Anda semua, jadi saya tidak perlu... Membacakan satu persatu, tetapi kita lihat di sini bahwa variasi kepada bisnis-bisnis yang uh, export-oriented, transportasi logistik itu masih bisa well-survive, tetapi yang tidak itu mengalami penurunan cukup banyak. Next, ya ini optimisme kita terutama sebelum PPKM darurat. Kita menganggap bahwa kredit itu sudah memasuki bottomnya ke depan adalah inkrementalnya. Nah, cuman ya ini harus ditambah catatan kita harus lihat dulu bagaimana dampak dari PPKM darurat ini. Mudah-mudahan tidak seberat pada waktu awal terjadinya Covid karena orang sebenarnya sudah mulai terbiasa, tetapi ya tetap saja kita belum bisa mengambil suatu kesimpulan pada saat ini. Next. Kalau secara aset quality saya pikir perbankan Indonesia ini masih terjaga dengan baik. Baik Bang Buku 1, 2, 3, 4 itu semuanya uh, masih cukup aman lah boleh dikata. Pencadangan CKPN tadi juga sudah disampaikan bahwa sudah dibentuk dengan sangat cukup untuk mengatasi hal-hal yang terburuk sekalipun. Next. Nah tetapi memang secara umum saya juga ambil setuju sekali yang Pak Agus Siregar katakan bahwa seperti kredit investasi, cicilan rumah, mobil itu kan tiap bulan ada pengembalian uang. Sehingga kredit baru itu harus lebih tinggi dari pengembalian itu Kalau enggak itu seperti hamster jalan di tempat ya Jadi kalau kita lihat delta daripada kredit mortgage, kredit investasi Itu meskipun positif tetapi lambat Karena apa? Adanya pengembalian lagi Dan usage juga secara pengamatan kami mengamati Waktu sebelum covid penggunaan kredit modal kerja itu rata 70% Saat ini hanya sekitar 60-65% ini pun berarti ada negatif 5% dari existing customer kita yang tidak lagi butuh modal kerja. Bahkan mereka menggunakan banyak modal pribadi. Uh, next slide, coba. Nah, di sini uh, dapat kami lihat, modal kerja itu flat saja, pelunasan utang itu juga uh, ada, dan investasi juga ada, dan banyak sekali kelihatannya para nasabah menggunakan equity kalau mereka punya. Ya, Jadi, kalau ada kesempatan nambah sedikit bisnis, mereka tombokin equity-nya. Belum mau ambil pinjaman, karena namanya pinjaman tetap harus bayar bunga, meskipun bunga itu rendah. Uh, next slide. Nah, inilah mungkin karena waktu juga, saya juga nggak mau promosi produk BCA. Uh, contoh bahwa digitalisasi ini sangat mendukung Uh, sistematik uh, daripada keuangan juga karena kita nggak terbayang kalau saat ini kita semua belum mempunyai uh, digital payment system terima kasih untuk BI juga yang sudah menyiapkan QR risk ya dan itu merupakan salah satu yang kita pakai di samping tentunya uh, e-wallet dan uh, beberapa aplikasi digital yang juga kita uh, persiapkan next dan tentunya platform ekosistem ya, ini tidak lepas bank yang baik adalah bank yang bisa merangkul ekosistem. Dulu awal mula timbulnya fintech-fintech, uh, kita menganggap wah ini sebagai musuh buat perbankan. Tapi kenyataan justru mereka itu friendly. Justru kita masih bisa bekerja sama dengan mereka, sumber dana uh, keuangan itu tetap diperbankan. Sehingga mereka pun tidak bisa berbisnis berbis tanpa bank, bahkan sekarang mereka banyak mencari bank-bank untuk dijadikan bank digital untuk komplementari daripada bisnis. Mereka itu menyatakan bahwa uh, fintech itu tidak bisa hidup sendiri. Tetap memerlukan bank. Saya pikir uh, hal itu aja yang dapat saya sampaikan mengingat waktu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Pak Yahya. Uh, saya cukup, uh, Pak Yahya ini uh, cukup optimistis. Uh, berbeda dengan Dibandingkan dengan waktu tahun lalu kita mengadakan webinar ketika kita lagi uh, COVID gelombang pertama lagi parah parahnya banyak restru, tapi yang sekarang ini meskipun ada ppkm darurat sepertinya masih uh, cukup optimistis gitu pak ya? Ya pak <laughs> uh, ya belajar tadi, dari yang lalu. Iya <laughs> uh, ini pak Yahya tadi uh, beberapa poin yang disampaikan pak Yahya itu kan lebih ke konsumer ya tadi kayak multi finance uh, KPR gitu. Uh, apakah di sektor corporate uh, atau sektor lain gitu? itu, kan yang tadi yang dideketin BCA ya, sampai diadakan hmm. workshop dan yang lainnya? Apakah di sektor lainnya juga uh, belum dilirik atau bagaimana, Pak? misalnya menggabungkan oh, pa. komersial
4: Saya pikir ya, ya untuk yang export-oriented itu masih, masih bagus prospeknya, terutama juga mungkin di perkebunan ada beberapa perkembangan, yaitu. Cukup banyak kebutuhan di situ, transportasi, logistik, itu juga bisnis-bisnis yang harus kita lihat karena bagaimanapun digitalisasi tidak, meng, tidak bisa menghindarkan logistiknya. Itu tetap fakta yang harus disiapkan ya, pergudangan dan lain-lain itu tetap merupakan unsur pendukung untuk bisnis ke depan. Jadi saya kira masih cukup banyak bisnis lain, tetapi tentunya. Tidak sebanding dengan existing, seperti manufacturing yang di mana mana kan itu uh, basicnya manufacturing. Nah ini masih lesu di mana Itu-itu, kira-kira begitu Pak Henry.
2: Okay. Uh, apa namanya, kalau yang sektor yang masih uh, tanda merah atau yang masih di uh, lampu kuning bagi bank apa Pak?
4: Wah, kalau bagi kita mungkin nggak melihat sektornya ya. Kita harus melihat satu persatu masing-masing juga ya. Dan jelas misalnya sekarang seperti sektor perhotelan, ya, kemudian rekreasi, turisme, itu pasti lesu ya. Untuk kredit baru pasti susah Pak ya, tetapi untuk yang ada kan kita harus jaga mereka. Kalau kita melihat ke depan, kalau Covid ini udah berlalu, apakah mereka akan mati? Apakah Enggak. Kita harapkan mereka akan still survive dan mereka akan back to normal business. Dan itu bagus kalau kita lihat ya industri perhotelan, udara wisata, itu kan Hal-hal yang baik dan positif ke depan. Jadi kita tidak bisa, uh, wah tarik semua fasilitas daripada mereka yang ada kan nggak bisa. Jiwanya ada untuk mendukung. Tetapi kalau ada yang sekarang mau bikin hotel baru misalnya, ya karena kita mikir-mikir juga kan. Kira-kira ya, begitu ya. pak.
2: Ya, yang existing pak ya. Dan kalau ya. udah ada recovery dari apa namanya COVID udah membalik, pasti industri perhotelan pariwisata yang akan booming cepat ya pak. Ya, kita harapkan regrasi. Uh, baik uh, para panelis semua sebenarnya kita udah masuk pada sesi uh, terakhir ini closing uh, tapi uh, ada semacam apa namanya Se ada semacam titipan juga uh, sambil dibuat closing ya pak, pak uh, bapak bapak semua nanti di pak agus tuh uh, tadi juga pak yahya kan sempat menyinggung mengenai ekonomi uh, apa namanya digital ekosistem gitu artinya uh, digital aja nggak bisa bergerak tanpa kita memberikan stimulus dan sekarang ini kan juga isu digital, bank digital juga lagi rame, Mungkin saya juga pengen <tuh> respon dari Pak Agus. Apakah apa namanya bank digital itu? Nah sekarang kan Ucika juga mau mengeluarkan katanya bulan ini. Apakah juga uh, ini nanti akan uh, memberikan manfaat di kala pandemi seperti ini gitu? Uh, mungkin nanti uh, sekaligus direspon sekaligus closing statement dari Pak Agus, Pak Amam dan Pak Yahya masing-masing e, e, 2 menit untuk e, closing dari Pak e, Agus dulu. Silahkan, Pak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Bapak-Ibu sekalian. Jadi, begini, secara,
0: secara ekonomi, kebijakan itu kan kita bagi dua ya. Supply side policy itu misalnya kebijakan sisi penawaran misalnya suku bunga ataupun kebijakan stimulus atau relaksasi dari OJK, itu terus dilakukan. Nah Kebijakan yang lainnya, kalau kita pecah dua, adalah kebijakan sisi penawaran, demand side policy, itu misalnya adalah uh, APBN dari uh, Disbursement Pemerintah, dan juga tadi yang disebutkan, bagaimana kita bisa menciptakan mobilitas yang sehat, gitu. atau atau tidak usah mobilitas, baru kita masuk ke digitalisasi, seperti diterangkan Pak Arya. -yaya. Jadi sekarang, di dalam masa krisis, di mana-mana Pelajaran dari berbagai krisis yang dihadapi oleh setiap negara dalam masa krisis yang lebih berperan itu sebenarnya adalah demand side policy. Jadi bagaimana menciptakan demand itu yang lebih penting. Jadi bagaimana APBN, dari Pak, Pak Amam juga sudah menjelaskan bagaimana APBN itu, APBN itu bisa dipacu terus untuk menciptakan konsumsi. Dan juga bagaimana kita menciptakan mobilitas yang sehat tadi itu melalui vaksinasi dan prokes. Sedangkan kebijakan-kebijakan di sisi stimulus di sisi uh, supply seperti penurunan suku bunga Bank Indonesia ataupun relaksasi kebijakan OJK itu sifatnya hanya menahan, menahan sementara. Menahan sementara sehingga menunggu dimannya kembali lagi. Jadi gitu. Uh, Bapak Ibu sekalian, supaya bisa kita melihat stimulus itu gimana sih melihatnya baik dari sisi demand side-nya maupun dari sisi supply side-nya. Sehingga ke depan memang diharapkan kebijakan ini bisa ter terkolaborasi antara mendorong demand yang lebih diutamakan uh, pada saat ini. Bapak-Ibu sekalian mengenai bank digital, OJK tentu mendorong. Uh, dari sejak Pak Wimbo menyampaikan MPSJKI pada saat pt ijk awal tahun kemarin, OJK mendorong terus kebijakan digitalisasi. Salah satunya melalui bank digital. Dan ini sudah dibicarakan secara uh, ekstensif dengan perbankan Pak Yahya itu sudah sudah bersiap-siap, yeah. <laughs> ya Pak Yahya sudah bersiap-siap, uh, semuanya sudah uh, in place uh, Pak moderator dan Pak Adilin sekalian, ya ini kita nggak bisa ngelak cepat atau lambat, lebih bagus lebih cepat lebih cepat lebih baik gitu kita masuk ke era digitalisasi ini karena uh, semua semua orang akan akan membutuhkan layanan digitalisasi ada atau tidak ada pandemi tetap akan diperlukan layanan, layanan perbankan digital itu. Saya kira demikian dari saya sebagai closing statement sekali lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya Pak Amam silakan.
3: Uh, terima kasih Pak Hendry. Uh, terkait digitalisasi tadi disampaikan juga oleh Pak Agus Siregar. Eh, bahwa kita melihatnya, digitalisasi itu suatu keniscayaan. Gitu ya. eh, sebelum pandemi, bahkan eh, arah ke digitalisasi itu sudah nyata. Ya. Eh, hanya pada saat itu, kita masih melihatnya. Oh, mungkin di next five years atau ten years gitu, hanya dengan pandemi ini eh, mempercepat semuanya. Jadi, kita... Eh, apa namanya mengistilahkan COVID ini eh, sebagai mastermind dari transformasi digital, gitu. karena eh, yang mengakselerasi salah satunya adalah eh, eh, apa, COVID ini, gitu. Ya tentunya eh, semua perbankan juga memang harus menyiapkan itu. Enggak kan eh, gamenya itu kita mau tertinggal di belakang atau kita eh, eh, apa playing dengan uh, rule of the game atau new rule of the game itu gitu nah tentunya semua yang ingin survive harus uh, memilih yang kedua uh, kita akan uh, bermain dengan new rule of the game gitu. uh, mungkin untuk closing statement uh, bahwa COVID ini belum berakhir tapi uh, tadi disampaikan dengan tegas sekali bahwa ini sudah mengajarkan kita semua Uh, baik dari industri perbankan maupun dari nasabah, uh, how to adapt to this new norm ya, yeah? sehingga uh, ke depan uh, yang dibutuhkan adalah uh, creativity, yang, yang dibutuhkan adalah inovasi, sehingga memang kita betul-betul bisa uh, menjadi pemenang, karena kita yakin bahwa uh, there will be bright light at the end of this tunnel. Terima kasih, saya iri bila tafukul daya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Pak Amam, uh, selanjutnya Pak Yahya, monggo, Pak.
4: Ya, terima kasih, terima kasih Pak. pak. Uh, closing statement saya, saya pikir agak singkat aja. Kita harus belajar yang tadi Pak Amam sampaikan, digital, tapi digital plus. Artinya apa nih, digital plus? ya? Ada payment digital. Ada platform-platform digital, semua serba digital. Nah, Kita harus ada willingness untuk mencoba. Sesudah mencoba, apa hanya selesai di situ? Enggak. Itu adalah alat sehingga kita bisa mendalami apa yang tersedia, lalu kita coba aplikasikan kepada apakah bisnis Anda, usaha Anda, apa yang bisa Anda leapfrog menjadi digital. Itu manfaatnya, kita mengetahui digital. Uh, satu, digital itu sendiri kita pakai, bagus. Kedua, itu bisa menjadi pencerahan kreativitas kita berkembang untuk menerapkan dalam usaha bisnis kita masing-masing. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Jadi digital plus yang saya katakan. Bukan hanya bisa mengoperate, tetapi mengimplementasikannya. Itu dalam bisnis kita masing-masing. Saya kira itu uh, closing statement saya. Terima kasih.
2: Oke, okay, uh, terima kasih Pak ya, ya. Uh, cukup menarik dari pemaparan semua pemateri pada pagi sampai siang hari ini artinya dari uh, saya, saya melihat uh, atau sedikit menyimpulkan dari uh, apa namanya narasumber dan juga uh, key, uh, apa, keynote speaker uh, sebelumnya bahwasanya ada masih ada optimisme ketika uh, diberlakukan ppkm darurat dari sisi uh, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua masih uh, dipandang masih akan mencapai tujuh persen pun dengan Pertumbuhan kredit tahun ini pun di Bandang masih akan positif di 6 plus minus satu persen. Apa artinya dari uh, para pelaku para, perlaku, para, para perlaku industri pun melihat bahwa uh, masih ada cahaya di di, di antara lorong-lorong pandemi ini gitu. Karena uh, sudah pernah melewati sebelumnya dan sudah ada uh, apa namanya sih ekosistem baru digital yang bisa dimanfaatkan untuk uh, menyalurkan kredit. Uh, baik, uh, Sobat Bisnis, dengan berakhirnya uh, pemaafaran dan juga uh, closing statement dari uh, para panelis, diskusi panel sesi pertama tentang stabilitas sektor keuangan, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, uh, berakhir. Saya mengucapkan terima kasih uh, kepada para panelis, mohon maaf bila ada salah kata dan uh, ada kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Terima kasih, selamat siang, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, Bapak-Bapak. Uh,